0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un Placer estar con ustedes como cada inicio de semana. Hoy voy a hablar de un tema un poco difícil, que me han estado preguntando y discutiendo con algunos directores generales últimamente... Tienen tiendas, puntos de venta físicos. Y hoy voy a hablar de el futuro de las tiendas físicas de retail. Empezaría diciendo con algunas consideraciones que han sufrido en general todas las tiendas de retail. Hoy voy a hablar muy puntualmente de un ejemplo, un caso de tiendas de retail textiles que comercializan productos textiles. Ahora, esto puede ser eh, muy similar lo que voy a hablar hoy para casi cualquier punto de venta. Si vende electrónico, calzado, textil, alimento, qué sé yo. Lo que ha pasado, ve veamos un repaso rápido de lo que ha pasado en los últimos meses de la pandemia. Yo diría por lo menos tres o cuatro puntos comunes que tienen todos los puntos de retail. Bueno, el primero fue que en mayor o en menor medida se vinieron abajo las ventas. El nivel acostumbrado de ventas mensuales se desplomó en algunos casos y en otros sencillamente disminuyó en un número importante, superior al 30% de las ventas que venían acostumbrados a hacer mes a mes. Esto ocasionó sensiblemente que estos negocios de puntos de venta sufrieran casi de una semana a otra, de un mes a otro, una alza en el costo, un alza, un incremento en el costo inverso proporcionalmente a la caída de ventas. Es decir, si antes vendían 100 y tenían un costo de 50, bueno, pues ahora con las ventas solo del 50 por ciento del 100 por ciento anterior pues el costo dramáticamente sube. Eh, un tercer punto que les pasó a muchas tiendas que comercializan productos eh, a, al consumo masivo es que eh, el inventario de bajo movimiento creció y esto tenía que ver o tuvo que ver por esta sensación que los puntos de venta normalmente tienen varias clasificaciones de producto dentro de su punto de venta tienen productos top, de alto movimiento, de alta rotación, pero al mismo tiempo tienen productos medium y tienen productos slow, O sea, tienen productos de rotación mediana y tienen productos de baja rotación. Entonces, cuando se caen las ventas, se caen porque el público en general solo regresó a comprar eh, en medio de la pandemia productos top. Y esto quiere decir que los productos de media y baja rotación pues eh, incrementaron drásticamente. Eh, el cuarto es que tuvieron problemas con sus vendedores. Muchos de los vendedores, por no decir todos, los vendedores de un punto de venta, digamos, viven mucho no solo del ingreso fijo que le entrega a la empresa a un vendedor de un punto de venta, sino viven mucho de las comisiones de las ventas. Al bajar las ventas, las comisiones bajaron también dramáticamente, si no es que en muchos casos desaparecieron por completo. Y por si esto fuera poco, con la pandemia eh, se complicó la reposición adecuada del inventario de alta rotación. Se complicó, por un lado, porque las empresas se quedaron sin flujo de efectivo para pagar a proveedores. Se complicó, por otro lado, porque las empresas proveedoras eh, se, se rompieron las cadenas de abastecimiento y aunque las empresas que tienen puntos de venta, algunas de ellas tenían flujo para volver a comprar el siguiente ciclo de productos, los proveedores eh, mostraron problemas ellos mismos de abastecimiento, ya sea de materia prima o de producto terminado, para proveer a los puntos de venta de sus clientes. Ahora, en este contexto, puedo profundizar más, pero en este contexto de los puntos de venta, pues los dueños una y otra vez se preguntan con sus equipos directivos, con sus consejos de administración o en los consejos de por media digital, cómo decidir si un punto de venta aún es bueno o ya lo deben de cerrar. Es decir, oye, ¿cómo decidir que un punto de venta que antes de la pandemia era bueno Entra la pandemia, resulta con pérdidas y cómo tomar la decisión si lo tengo que mantener abierto o lo debo de cerrar. Esta es una de las principales incógnitas de un dueño. También se han preguntado qué hacer con su fuerza de venta, con su organización comercial, para compensar de alguna manera la pérdida dramática de convicciones. Eh, la pérdida dramática de comisiones que han tenido estos vendedores. También algunos otros me han llegado a preguntar, oye Armando, ¿qué debo de hacer con el portafolio de productos? ¿Lo cambio? ¿Dejo solo productos top, aunque se vea vacía la tienda? ¿Remato los productos de media y de baja rotación, aunque pierda dinero? ¿Los remato por abajo el costo? Y bueno, algunos otros se han estado preguntando si en realidad vale la pena hacer una inversión en comunicación digital, aunque después de varios meses de haberlo intentado y haber invertido algunos, varios miles de pesos o cientos de dólares en el proceso pues las ventas después de 8 o 10 meses por medios digitales, en algunos casos llegaron a representar el 2, 3, 5 por ciento de las ventas totales. Ante esta venta tan chica digital comparada con el resto de sus ventas y ante una inversión después de varios meses, pues los dueños se están preguntando si en realidad vale la pena seguir invirtiendo. No hay una respuesta única porque en cada caso pues se tienen que considerar Premisas muy puntuales. ¿Qué productos? ¿Qué ticket promedio? ¿En dónde están las, en los puntos de venta? Etcétera, etcétera. Pero voy a tratar de dar eh, algunos comentarios que han salido con los directores generales a los cuales yo asisto en su consejo de administración. Y algunos comentarios que han salido con muchos directores generales en las eh, sesiones de consejo consultivo de War Media Digital. Yo empezaría diciendo que al terminar esta pandemia si sí van a regresar desde mi opinión las ventas en los puntos de venta de las empresas y podría decir que van a regresar más o menos a la normalidad. Digamos, una vez que los semáforos de la epidemia se pongan en amarillo y tal vez ya en verde, tardarán entre un trimestre, un cuatrimestre, máximo un semestre, en volver a los niveles antes de la pandemia, los puntos de venta, o al menos la mayoría de ellos. Pero después de seis meses de ese primer efecto, es decir, oye, ya volvió el semáforo verde, ya mis puntos de venta se abrieron, ya los consumidores empiezan a ir nuevamente a mis puntos de venta y empiezo a subir las ventas poco a poco, pero después de cuatro meses estoy casi al cien por ciento de las ventas antes de la pandemia. Sí, pero eso no es lo más importante a observar que les va a suceder. Lo más importante es empezar a observar Después de esos cuatro meses iniciales donde se restablecen las ventas, ¿qué va a pasar en los siguientes seis, siete, ocho meses? Porque en algunos casos, después de esos seis, siete, ocho meses, algunas empresas se darán cuenta que el posible y real impacto en su modelo de tiendas presenciales puede ser que sin tener una respuesta tangible, concreta, las ventas empiecen a bajar en algunos de sus puntos de venta. Ya sin ninguna pandemia, sin ninguna crisis económica, simple y sencillamente, después de algún tiempo de normalizar las ventas en sus puntos de venta, yo preveo que a algunos de ustedes les va a pasar que las ventas se van a ir paulatinamente para abajo. Basada en esta teoría, yo me atrevo a sugerir en esta emisión lo que he platicado con más de uno de los directores generales que me hace estas preguntas y me atrevo a darles algunas recomendaciones. Lo primero es que les he empezado a sugerir que dejen de pensar en el corto plazo, en el inmediato plazo. Sí, yo sé que esto es difícil al principio entender porque los dueños están eh, bajo mucha presión ahora en la pandemia, eh, perdiendo dinero en cada punto de venta, pero lo importante es dar por hecho que puede ser que suceda lo que acabo de decir, que entre tres y seis meses se van a restablecer las ventas y que después de seis meses habría que ver en realidad cómo se acomoda el mercado. Por eso, eh, mi primera recomendación es, piensa a mediano plazo, piensa a 12 meses después y desarrolla, pero en serio, ponte a desarrollar un modelo de negocio en tus puntos de venta híbrido. ¿Qué es híbrido? Verdaderamente, asegúrate. Que aunque las ventas regresen a la normalidad presencial, tú estás invirtiendo dinero desde hoy. Un modelo de negocio híbrido, es decir, que puedas hacer ventas presenciales, tradicionales, pero de manera simultánea que puedas crecer tu venta digital. Sí sé y te anticipo que son dos negocios diferentes, pero el reto para ti y ojalá lo puedas entender antes y no después, es que hoy tienes la necesidad y la responsabilidad de tener una respuesta rápida a lo que viene en el mercado. Y lo que viene en el mercado es tener negocios híbridos, es decir, crear en realidad un negocio serio, fuerte, digital, encima del presencial. Dos, mi segunda sugerencia es tienes que evaluar establecer criterios de cierre de puntos de venta con base en datos financieros. Y por favor, también ojalá lo puedas entender en esta pandemia y después de esta pandemia, evita tener datos emocionales de apego diciendo es que este punto de venta tiene 15 años conmigo. Siempre fue un punto de venta. No sé qué pasó. Vamos a darle seis meses de oportunidad. Vamos a invertir dinero. No. Lo que yo te sugiero es que rápido hagas un modelo de evaluación si cierras o no, basado básicamente en la posibilidad de que un punto de venta te genere utilidad y hasta algo de dividendos. Si no te genera utilidad un punto de venta y además absorbe parte de tu flujo en los inventarios que tienes en el punto de venta, más posiblemente los inventarios en tu almacén central que van destinados a ese punto de venta, más tal vez algo de inventario que ya pediste a tus proveedores, que parte de ese pedido va a ese punto de venta, es mejor cerrarlo. Entonces no, no hay mejor evaluación objetiva de saber si, si me genera utilidad y después dividendos, es decir, esa parte de la utilidad, una parte se queda en inventarios y tal vez si das crédito en el crédito y te debe de generar dividendos, si no mi recomendación es aterriza el Boeing lo más rápido posible. Tres ahora, oye Armando, cierro de 50 tiendas, este criterio que me dices me hace cerrar 30, 35, la cierro y ya me, me hago chiquito y espero una nueva oportunidad no, en paralelo trabaja fehacientemente en abrir nuevos puntos de venta tal vez más chicos tal vez con un portafolio de productos más corto pero más seleccionado tal vez conviértelos en showrooms ¿no? no quieras que toda la venta se haga en el punto de venta y tal vez incorpora esta política de entrega a domicilio a través de una venta digital Sí, ya sé que no la tienes es momento de cerrar tiendas all-fashion, el modelo de negocio all-fashion, y de inmediato abrir las nuevas tiendas con el nuevo concepto, las tiendas 2.0. Eh, cuatro, muy importante. Enfócate, por favor, en el portafolio de productos estrella. Oye, Armando, es que en mi punto de venta yo tenía más o menos 400, 600 o 700 SKUs productos. Pues no, dime cuál es el top. Y a lo mejor si son 150, pon 200 productos. No te preocupes porque las nuevas tiendas deben de ser más chicas. Si tú tenías tiendas de 300, 400 metros o de 200, hoy a lo mejor tienes que incorporar un modelo 2.0 de tus tiendas de 80 o de 100 metros, pero solo con producto top. Y cinco, trata por favor Invierte con profesionales de capturar a un cliente objetivo específico con una propuesta dirigida y diferenciada. Sí, yo sé que vendías jeans, que vendías chamarras, que vendías playeras, que vendías productos electrónicos, que vendías calzado, qué sé yo. Dentro de todo tu portafolio de productos, trata, por favor, de dejar de pensar en el negocio a través del producto. Enfócate ahora a identificar un cliente objetivo y empieza a llevar tu negocio hacia ese cliente objetivo. Si vendías eh, textil y vendías de hombre y de mujer, para niño y para niña, a lo mejor, como un ejemplo, ¿eh? a lo mejor determinas que las mayores ventas de tu negocio estaban en las mujeres y dentro del portafolio de mujeres de los 60 SKUs que tenías en los 30. Bueno, enfoca tu negocio a esos 30 SKUs y empieza a hablarle más cercanamente de forma digital a ese cliente objetivo. Esta última, por favor, no le eches en saco roto. Esta es muy importante. Tus tiendas 2.0 eh, físicas y, y digitales no se trata de hacer más de lo mismo pero más rápido o con medios digitales. No, no, se trata de verdad de limpiar el tamaño, el portafolio y el foco de estratégico a qué cliente quieres arrimarte, acercarte, hacerlo tuyo. Ojalá y estas consideraciones, sé que para algunos dueños van a sonar muy duras, muy intensas, pero créeme, de hoy hacia adelante 12 meses... Si tú regresas a hacer más de lo mismo en tus puntos de venta y alguien con una o dos empresas que te compitan en las categorías de producto, en el nicho de mercado al que tú vas y en las regiones donde tú estás, que se ponga a hacer esto en 12 meses te van a quitar ventas de tu punto físico y no vas a saber ni por dónde te llega el golpe. Bueno, como siempre, espero que sirva para que. E incorpores estos puntos de vista a tus reflexiones, los tropicalices de acuerdo a tu propio caso en particular. Te recuerdo que si deseas comentar el detalle de tu caso conmigo, estamos a un clic de distancia. Eh, a través de Spotify y de las plataformas digitales me puedes conectar de forma directa. Te deseo una extraordinaria semana. Te agradezco tu confianza y nos escuchamos hasta el próximo fin de semana.